0: Tja, lieber Michael, das nennt man dann wohl einen Fehlstart. Ah, nee, das, den Einstieg hatten wir letzte Woche schon. Okay, wir brauchen was Neues. Ich stelle dir eine ganz konkrete, kompakte Frage und erwarte mir eine kompakte Antwort. Steigt die spielfertigung ab? Nein. Okay. Haben wir ja eigentlich auch letzte Woche so festgelegt hier. Bei Alles andere wäre
1: ja auch jetzt einfach, können wir aufhören, wenn wir jetzt sagen, ja, dann sagen wir das, was alle Experten sagen und dann ist es ja schon wieder vorbei. Dann können ja die anderen Mannschaften spielen. Jeder kann sich sechs Punkte einplanen und dann... Wäre ja. langweilig.
0: Ja, und es wäre der kürzeste Podcast aller Zeiten, der aufgenommen wird. Das würde wurde. aber
1: auch Leuten gefallen. den Grüße an äh, Andreas Goldmann zum Beispiel. Der hat mich äh, vergangene Woche angesprochen. Also der brauchte immer jetzt schon drei Fahrten mit dem Auto in die Arbeit, um diesen Podcast zu hören. Weil wir so lange immer podcasten. Ja,
0: aber es gibt auch die, die uns äh, immer wieder sagen, jetzt ist die Länge so ungefähr okay, weil dazu kann man dann wenigstens irgendwas erledigen. Sonst muss man ja, was weiß ich, während man staubsaugt, noch einen anderen Podcast aufrufen. Und das welchen sollte man noch. keinen hören. Ja, ja welchen nicht. sollte man auch noch hören außerdem dem unsrigen. Ja, keine okay, ähm, du sagst äh, nein. Was sagst denn du? Ja, natürlich nicht, weil äh, ich habe ja auch, äh, was habe ich letzte Woche getippt? Platz 14, 15? Ich kann mich schon nicht Sehr optimistisch auf jeden Fall. Ja, ja. Na gut, äh, wir werden diese Podcast-Folge nutzen. Ähm, wir nehmen am Tag nach dem äh, 1 zu 5 in Stuttgart auf. Äh, wir werden diese Podcast-Folge nutzen, um Optimismus und Mut zu verbreiten. <lacht> Michael Fischer hebt die Hände äh, und abwehrend. Ähm, ich habe es jetzt hier mal kurz für die, die uns nicht zuschauen können hier beim Podcast. Ähm, aber äh, wir probieren es trotzdem. Wir werden aber nicht dran vorbeikommen, auch dieses äh, 1 zu 5 aufzuarbeiten. Bevor wir das tun, würde ich sagen, hören wir aber wie immer erst äh, Thomas Corell und nennen vorher natürlich unseren lieben Sponsor. Das ist die Sparkasse Fürth. Und die präsentiert diesen Podcast hier. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen, denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. Jetzt hören wir unseren spitzenmäßigen Jingle und dann geht's los mit der knallharten Analyse und Aufarbeitung. Musik Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Ihr hört den Futterflachpass. Ich wollte ich wollt mir mal vornehmen, das nicht immer zu sagen, nachdem es gerade Thomas Corell im Jingle sagt. Aber, aber wir hören, man muss das vielleicht erklären, wir hören den Jingle quasi nicht live hier, wenn wir aufnehmen. Der wird nachträglich reingeschnitten. Und dann denke ich immer, ich muss, wenn wir jetzt wieder anfangen, ich muss das erwähnen, aber ich muss es natürlich eigentlich nicht erwähnen. Ist trotzdem schön, dass du es machst. Ja, okay. Wir sagen noch kurz die Namen, bevor wir das wieder vergessen. Ah, da war was. Ja, deiner ist Michael Fischer, meiner ist Sebastian Gloser und ähm, dann haben wir jetzt auch, glaube ich, alle Fakten hier abgearbeitet und können uns auf den Bundesligastart der Spielvereinigung Kräuter Fürth konzentrieren. Du warst äh, gerade eben noch bei der Saisoneröffnung sozusagen der Offiziellen in, in Fürth. Ähm, wie viele Leute waren da? Tausend Leute waren da, es war ausverkauft auf der, der Wahnsinn. Freiheit. Und das am Tag nach dem um 1 zu 5, ist das ein Hype oder wie sollen wir das noch erklären? Dieses 1 zu 5 wurde elegant
1: ausgespart und als Fußballfan ist man dann glaube ich immer so, auch so leicht wieder zu bezirzen. Da gab es dann ein Video vom ersten bis zum 33. Spieltag mit Toren von jedem Spiel. Dann ein kurzes Interview mit Stefan Leitl, der nochmal beschworen hat, wie toll das war und dann nochmal den 34. Spieltag und dann dachte glaube ich niemand mehr Und das, gestern alle dachten, wie schön war das denn die letzten Monate. Von Trump lernen heißt Siegen einfach Das würde die, die davor. Medienabteilung der Spieltag nicht gerne hören. Nee, aber also es war auf jeden Fall eine sehr positive Stimme, muss man sagen. Also offenbar hat keiner der Fans der Mannschaft das krumm genommen, zumindest keiner oder der 1000 die dort waren. Oder es sind alles Zeitungsleser,
0: die erst morgen erfahren. Kann auch sein, aber Wie es waren auch jüngere Menschen dabei und ich wurde auch okay. schon
1: angesprochen auf meinen ähm, Spielbericht gestern von dem her, der ja nur online stand. Ja. gab es mindestens äh,
0: einige Leute, die das schon wussten. Okay, okay. Ähm. Um, Sollen wir denn deinen Moment der Woche abhandeln, weil das auch noch so schön vielleicht positiv ist, äh, bevor wir dann wirklich auf dieses 1 zu 5 kommen? Ja, weil ich habe dir
1: wir haben kurz eine kurze Vorbesprechung gemacht und dann habe ich einen Moment der Woche reingeworfen, aber eigentlich hatte ich ja fast schon drei Momente der Woche. Deswegen ja, uns jetzt äh, einigen.
0: Darf ich drei erzählen
1: oder einen oder Du kannst gar auch
0: drei erzählen. Wir müssen ja irgendwie die Zeit füllen. Also in wir müssen ja auf eine Stunde zehn Minuten kommen. Ja, ja. Das muss unser. Na, ich
1: versuche mich kurz zu halten. Mhm. Der, der erste Moment der Woche war am vergangenen Dienstag, den hätte ich auch lange als den einzigen Moment der Woche gesehen. Denn da war der Kleblatt Gottesdienst miteinander. Gottesdienst fürs Kleblatt war die Überschrift. Äh, initiiert von Dekan Jörg Sichelstiel mit Volker Heismann, dem Vizepräsidenten der Spielvereinigung, mit Julian Pecher, dem Stadionsprecher. Ich habe äh, gerade eben auch nochmal äh, gezeigt, was ich mit dem Handy heimlich aufgenommen habe, die Sprachnachricht. Julian Pecher Halleluja gesungen hat und der, die Kirche hat ein Halleluja fürs Kleber mitgesungen. Wir wussten nicht, ob man das GEMA-technisch ja Ja, wir hätten es jetzt nämlich gerne hat.
0: reingeschnitten, aber ich glaube, das gibt nur Probleme. Und
1: dann am, am Ende dieses Gottesdienst dann äh, die Kutschenloh mal rutschen mit der Orgel. Das war auf jeden Fall mein Moment der Woche. Und ich muss auch sagen, als Mensch, der sich so gar nicht als Christ oder gläubig sieht, hat mich das trotzdem irgendwie berührt. Man will sowas ja eigentlich immer nicht, aber irgendwie berührt es einen dann doch. Also ja. ist, oftmals ist ja Kirche etwas auch sehr Emotionales und man glaubt immer nur an das Gute und... An das Gute zu glauben hilft bei der Spielvereinigung, glaube ich, ganz
0: gut. Das ja, äh, ja, ja, ja. Ich überlege gerade, ähm, ob ich da zum Thema Kirche jetzt auch noch tiefer einsteige, aber vielleicht äh, lasse ich es auch lieber. Aber ich, aber ich kann das völlig nachvollziehen. Ähm, das äh, also diese Liturgie ähm, und äh, es wurden ja auch schon zahllose, unendliche. Ich glaube, ich habe selber auch schon einen Artikel darüber geschrieben über die vielen Parallelen zwischen äh, dem Fußball und vielleicht dem Sport im Allgemeinen. Und Die wurden da ja auch sehr, 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 sehr stark bemüht. Also Hans Nuno Sapa hat Psalm
1: 18 vorgelesen, Vers 31 bis 36, unter anderem, wo es darum geht, dass er Beine bekommen hat, dass er springen kann wie ein Hirsch. Hirsch? Was, glaube ich? Ja, ich müsste, müsste ein Hirsch gewesen sein. Und äh, Volker heißmann hat äh, einen sehr christliches Lied gesungen. Ich wusste gar nicht, dass er so sehr christlich ist, aber habe ich dann erfahren, dass er schon als Kind ja, in St. Paul in Fürth groß geworden ist. Also da erfährt man nochmal einiges, auch nach 30 Jahren, die man schon in Fürth lebt. Ja, war ein schöner nach Abend, schon Nachmittag sagen. Schöner Abend, ging ja bis äh, kurz vor neun.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, klingt gut. Also wie gesagt, diese, diese kirchliche Liturgie und was im Stadion so passiert, da gibt es ja auch so Parallelen und ähm ich kann ja
1: schließen mit einem Zitat von Holger Schwiewager, dem Geschäftsführer der Spielvereinigung, der sagte, der innere Glaube ist bei uns zu einer, die, die Überzeugung, ist bei uns zu einem Glauben geworden, dass man das nur gemeinsam schaffen kann. Aha,
0: aha, aha. Ja, könnte ein Satz sein, den man noch häufiger bemühen ja. muss in dieser Saison. Ähm, okay, dann war das sein erster Moment der Woche und die anderen zwei kannst du ja einfließen lassen, wenn es einfach passt. Also ich rufe dich dann nicht mehr auf. Äh, ja, ich sie,
1: wenn wir jetzt dann zum Stuttgart-Spiel kommen, lasse ich sie gerne elegant ja. einfließen. Ja, ja.
0: Okay. Ähm, gut, wo fangen wir an? Ähm, ja, ich beinahe hätte ich gesagt, du, du, musst, du musst mir jetzt hier das Spiel nochmal so ein bisschen nacherzählen, aber ich habe es dann doch geschafft, äh, in, in zwei, ähm, also quasi... In, in zwei Zeitabschnitten sehr getrennt voneinander, dieses Spiel dann doch zu sehen. Das erste, die erste Hälfte habe ich gesehen und dabei äh, Karotten geschält. Wir hatten sie ja letzte Woche ja schon mit dem Kochen. Ähm, diesmal habe ich Karotten geschält für einen Salat, den wir dann für eine Geburtstagsfeier gebraucht haben. Und ähm, dann musste ich aber abbrechen, weil dann mussten wir zu dieser Geburtstagsfeier. Ich habe dann noch im, im Auto noch ein bisschen heute im Stadion gehört. Und dann ähm, habe ich heute früh die zweite Hälfte ge, äh, geschaut, habe meinen Sohn, der viel zu früh aufwacht, mit ins Wohnzimmer genommen, habe das dann so engagiert, dass er nicht den Fernseher sehen kann. Und, äh, du meinst, hab, was ein Gemetzel war? Ja, ne, Bildschirme halte ich noch Fan von ihm. Und er hat dann ähm, die Wochenendeausgabe der Nürnberger Nachrichten bekommen, die durfte er dann genüsslich äh, filetieren und äh, in kleine Teile zerlegen. Und währenddessen habe ich mir die die zweite Halbzeit dann ähm, auch noch angeschaut. Deswegen musst du mir das jetzt nicht mehr nacherzählen und wahrscheinlich auch nicht unseren HörerInnen, die vermutlich auch alle dieses Spiel gesehen haben oder sofern sie nicht frühzeitig abgeschalten haben. Ähm, ja, wo fangen wir an? Wir können es ja mal tatsächlich ein bisschen chronologisch aufarbeiten, weil das Spiel lohnt sich ja dann doch vielleicht. Ähm, am Anfang sah es eigentlich gar nicht so schlecht aus die ersten Minuten. Also ja, ich,
1: ich war überrascht, man hat dann, glaube nach fünf Minuten ist Luca Itter an Roberto Massimo von Stuttgart vorbeigezogen, schlägt die Flanke gleich in den Strafraum, der Nachschuss von Regota, dann, glaube ich, Minuten später, dieser schnelle Konter ja, Guter geschickt verzögert, den Ball ganz knapp neben das Tor legt, äh, wie der Babelsberg-Geschichte, wenn da einer von beiden reingeht, dann geht das Spiel vielleicht anders aus. Aber es ist halt keiner reingegangen. <lacht> nein, 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 nein. Komm, nein, komm, nein, komm nein, für den nein, Satz nein.
0: geht das Spiel anders aus, kannst du aber zwei Euro hier zahlen. Ich habe nur äh, Jörg Buda zitiert, den Dreh ja, nach dem SV okay. Babelsberg. Ja, ja, klar. Aber habe ich mir tatsächlich auch äh, so notiert, aber mit mit einem Fragezeichen, ähm, weil wir kommen da vielleicht später noch mal drauf, kurz nach der Halbzeitpause ist ja die gleiche Situation mit der Chance von Nielsen. Da stand es noch 0 zu 2 und dann hätte es das 1 zu 2 sein können. Stefan Leitl
1: hat aber in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch diese Szene von Harvard Nielsen nochmal angesprochen
0: und hat dann auch gesagt, wenn der Ball da reingeht, dann geht es ein anderes Spiel. Aber da möchte ich jetzt gleich mal einhaken, egal ob jetzt bei den ersten beiden Gelegenheiten oder bei der, wird es dann wirklich ein anderes Spiel? Glaube ich du? schon, aber
1: ja. die Spielung hat trotzdem verloren. Also die offensive Wucht von Stuttgart in der zweiten Halbzeit, die war schon stark. Und die, die, Hilflosigkeit bei Standards war vielleicht nicht so stark.
0: Die Hilflosigkeit war schon stark, also stark <lacht> ausgeprägt, aber. aber. klar,
1: also wenn Harvard Nielsen da dieses Tor macht, dann steht es 1 zu 2. Die Schiffern kommen mit diesem neuen Mut aus der Halbzeit, sich zu sagen, okay, jetzt, jetzt greifen wir nochmal an. Sie hat ja auch bis zu dem 0 zu 1 gut mitgespielt. Und das war genau zur 30. Minute, war das 1 zu 0 für Stuttgart.
0: Aber da würde ich halt bei allem, ich bin ja sonst immer für den Optimismus zuständig, aber, aber da würde ich ja wirklich, also ich ich habe es ich einfach null gesehen, dass das Spiel in irgendeiner Form dann anders gelaufen wäre. Selbst bei dem, selbst, selbst bei dem frühen 1 zu 0 oder bei dem dann frühen 1 zu 2 in der zweiten Halbzeit, ich, ich hätte es nicht so gesehen, dass dann da so dieses berühmte Momentum irgendwie so umswitcht und dass das dann plötzlich eine andere Stimmung irgendwie das da ist. Das wissen wir ja jetzt auch alle ja, nett, klar, wie es laufen mehr.
1: kann, aber wenn die 1 zu 0 führt nach sechs Minuten oder nach 15 Minuten beim Bundesligisten, kann das schon nochmal andere Euphorie in der Mannschaft freisetzen. Hat ja auch am Ende gemerkt, dass die Mannschaft halt dann völlig, also auf mich wirkt, dass sie irgendwann dann auch verunsichert. Weil dann halt irgendwie jeder Angriff, ist gerade durchgekommen, da kann man nochmal drauf äh, zu sprechen kommen danach, mhm. woran das vielleicht gelegen haben könnte. Man fragt sich ja immer, woran hat das hier gelegen?
0: Ja, da. Aber fallen uns vielleicht viele Gründe
1: ein. Das ist auch ein Thema, was Stefan Neidl oftmals schon angesprochen hat in der Vorbereitung. In der Bundesliga bekommt man halt nicht mehr diese 30 Sch Chancen oder 10, 15 Chancen wie in der zweiten Liga oder wie im Pokal.
0: Äh, doch, man bekommt halt wenig Chancen. Stuttgart hat tatsächlich laut Statistik 33 Torschüsse.
1: <lacht> ja, das kommt auf jeden Fall auch gut hin. Ich glaube auch, ja. davon hat äh, 28 Sascha Burchert gehalten, <lacht> außer ja. die 5. Ja. Die kamen auch alle aus Tor gefühlt oder waren sehr, sehr knapp vorbei. Aber dann musst du halt auch mal diese Tore machen, wenn, wenn du diese es waren ja, glaube drei Situationen waren es dann. Drei, vier Situationen. Da musst du halt ein oder zwei reinmachen. Mhm. Dann kannst du ein Spiel auch mal 2-2 spielen oder wenn du hinten gut stehst, mal 2-1 gewinnen. Aber wenn du fünf gegen Torre kassierst, dann wirst du keinen Spiel in der Bundesliga gewinnen. Das ist jetzt auch keine. Heiße These.
0: Ja, schade, die ist nicht mal so heiß, dass ich schaue schon wieder Richtung Kleeblattspardose und ähm, oh, wir wollten bis diese Woche eigentlich unseren Empfänger äh, abklären. Haben wir nicht geschafft aus, aus Gründen. Nächste Woche, nehmen wir ja, uns mal wirklich Woche vor, auch. nächste Woche wissen wir, wo es ist. Bist du noch da nächste geht. Woche? Du bist doch schon im Urlaub bald. Ah, da bin ich im Urlaub für der <lacht> Da Muss ich das ja schon machen. Ja, dann musst du wohl, ja, musst du das machen. Ähm, ja, okay. Es hätte anders laufen können. Ähm, am Anfang waren diese berühmten Pressing-Momente, bin dafür, dass wir in jeder Folge diese Pressing-Momente hier erwähnen, äh, die waren da von Fürth, aber dann würde ich sagen, hat sich irgendwie alles gedreht und Stuttgart hat dann eigentlich nicht nur pressing gehabt, sondern mindestens Pressing-Phasen oder oh. was ist die Steigerung von Phasen, Dauerzustand, Pressing-Dauerzustand. Man könnte fast sagen, dass es ein Dauerzustand war. Also
1: Die Plätze auf der presse oben waren sehr weit oben, da haben mit das Spielfeld wirklich sehr gut gesehen und man hat dann gesehen, wie die Fürther, also in den ersten 20 Minuten teilweise zu viert im Sekretär 16er standen. Also hat Nils Seufer noch nach vorne geschoben und Julian Green mit den beiden Angreifern. Da standen die wirklich zu viert und haben auch relativ früh gestört. Aber irgendwann haben die Stuttgart halt einfach überspielt. Und dadurch, dass die Vierte dann nur noch, also natürlich ein weniger Mittelfeldspieler da hinten, ähm, war halt große Räume auf einmal da. Und auch mit dieser Dreikette, die ja offenbar. Also Stefan Leitl mag sie ja sehr gerne und wollte sie jetzt auch ausprobieren, weil er gesagt hat, Stuttgart hat diese Wucht im Zentrum. Also die haben halt diese vier offensiven Mittelfeldspieler, hat sie Stuttgarter Quadrat genannt. Das ist ganz witzig, weil es gab immer einen Stuttgarter Kreisel, da muss ich dann sofort dran denken. Ähm, hat er versucht mit dieser Dreikette dagegen zu halten, aber irgendwie hat das ja so gar nicht funktioniert, weil keiner so recht wusste, wen er jetzt wie decken soll und wo er hinschieben soll. Also ist ja auch klar, die Mannschaft ist so nicht eingespielt und... Also ich habe dann gestern Abend auch noch mit ein paar Leuten diskutiert und die Frage ist ja auch, ob das Wertespiel anders ausgegangen wäre. Hätte man mit dem 4-4-2 gespielt, mit dem bewertenden System, hätte man vielleicht im Mittelfeld mehr Zugriff gehabt, hätte man aber wen, einen Innenverteidiger weniger gehabt, weiß es niemand. Das ist alles Mutmaßung. Deswegen können wir jetzt hier schon seit 13 Minuten über Fußball reden. Ja. Aber also es hat auf jeden Fall nicht so funktioniert, wie Stefan Lall sich das vorgestellt hat wahrscheinlich.
0: habe ich mir natürlich auch notiert, dass wir über diese taktische Ausstellung reden müssen und vielleicht tun wir es dann einfach gleich jetzt äh, und nicht erst nach der chronologischen Spielaufarbeitung. Ähm, also hat er da, logischerweise wir haben wir ja auch schon im Vorfeld darüber gesprochen oder du hast es auch getippt, dass er vielleicht mit der Formation antritt ähm, oder mit dem taktischen System. Ähm, ja, hat halt immer so seine Vor- und Nachteile. Also die die alte Philosophiefrage Spiegel ich den Gegner und stimme mich da darauf ein oder ziehe ich das eigene System eher durch? Wobei dann natürlich die Frage ist auch Was ist dann irgendwann das eigene System? Also kann in der Bundesliga dann nur noch die die Raute sozusagen das eigene System sein oder muss ich dann auch so flexibel sein, dass eigentlich zwei, drei Systeme mein mein System sind? Ähm, war ganz schön irgendwie im, im Interview vor dem Spiel bei Sky, als dann äh, Sky sozusagen mal das aufgemalt hat taktisch äh, die Ausstellung. Und dann gesagt hat, ja, wir, wir denken uns das mal so. Und Stefan Leitler gesagt hat, naja, wer weiß, vielleicht spielt Gideon Jung irgendwie auf der 6er Position in der Raute. Und, Und das habe ich mir auch immer schon gedacht, das wird auf jeden Fall nicht der Fall sein. Äh, ich habe kurz darüber nachgedacht, wie das wäre. Da hab ich mir, aha, aha, ja, okay. Das Und hat, dann hat vielleicht sogar noch nie gemacht. <lacht> ja, aber ähm, hätte wahrscheinlich auch zu noch mehr Verwirrung geführt. Und ähm, ja, äh, was würdest du jetzt sagen? Abschaffen? die Dreier-5er-Kette? Also, äh, abschaffen oder? würde ich sie nicht, aber ich würde mir wünschen, dass die Spiel
1: Spielvereinigung gegen Bielefeld mit dem bewährten System spielt. Ja. Jetzt, jetzt ist der Satz gesetzt. Äh, wenn ihn Stefan Leitl hört, dann ich weiß nicht, ob er um uns hört. Er hat noch nie durchblicken lassen, ob er einen Podcast hört. Ich glaube, er hat sehr viele andere Dinge auch zu tun. Ja, und mit vom, vor allem bessere Dinge wahrscheinlich. Ich wenn er andere vorstellen. Podcasts hört, dann wird er das vielleicht weiterbringen im Leben. Aber ja, mit unserem. Ja, ist schwierig.
0: Wen dieser Podcast hier weiterbringen soll, weiß ich auch. Ja, du, also da höre ich sehr viel Positives. Ja, das stimmt. Die, die Zahlen steigen auch. Das können wir ja auch mal. Äh ja, die Corona-Zahlen
1: so und die Podcast-Abrufzahlen ja, steigen. Genau. Ja Gleichzeitig.
0: Ähm, das ja, ist jetzt auch ein Bundesliga-Podcast hier, haben wir auch noch nicht erwähnt, jetzt ähm, tun wir es mal. Ja, keine Ahnung, also
1: naja. Man muss ja sagen, du hast gerade das Spielen angesprochen, da hat mal halt bei Stuttgart gesehen, die haben ja auch mit der Dreierkette gespielt und mit diesen beiden, eigentlich wie die Fürth auch, mit den hochstehenden Außenverteidigern, aber die Stuttgarter Außenverteidiger waren halt einfach, also die waren halt Angreifer gefühlt ja. und die Vierte Marco Mayhofer, kam eigentlich überhaupt nicht ins Spiel. Man hat ihm angemerkt, dass er ein bisschen die Spielpraxis gefehlt hat, weil er jetzt lang verletzt war, auch auf dem Niveau hat er noch nie gespielt, er kam ja aus der vierten Liga nach Fürth. Vierte Liga nach vierte super. Und Bona Sosa war in der letzten Saison schon grandios. Auch Roberto Massimo fand ich gestern super bei Stuttgart. Also diese beiden Außenverteidiger, die haben halt das Spiel dann über Außen immer wieder angetrieben, wurden immer wieder gesucht mit den vertikalen Bällen. Und Sosa hat drei Tore vorbereitet als Außenverteidiger. Das ist halt dann der Qualitätsunterschied. Aber ja. also wenn man halt den Gegner spiegelt, dann ist ja auch die Interpretation die Frage. Also man kann sich natürlich genauso gleich auf dem Platz aufstellen. Aber die Frage ist ja, was dann 95 oder 92 Minuten lang
0: passiert. Ja, und was die einzelnen Spieler dann doch noch für spezielle Rollen haben oder so. Also du hast Salford schon angesprochen, der dann vielleicht da ganz früh drauf geht und, und so weiter. Also ja, aber war auch
1: fast am, also war fast nur am Anfang so. Mhm. Also danach hat er dann auch, also ich... Ja, ging, ging dann gar nicht mehr halt. Ja, irgendwann das war er draußen. Das, das ist auch, <lacht> aber, aber, aber auch, auch davor.
0: Also ging es ja eigentlich
1: schon gar nicht mehr, dass, dass man... Also ne, man, man muss halt einfach sagen, also das war ja eines der wichtigsten Dinge der Spielverhandlung in der letzten Saison, dass sie so kompakt standen im Zentrum, dass da keiner durchkam. Und wenn halt dann die, die wenn mal auch drei angelaufen sind, also Horkota, Nielsen und Green, die angelaufen sind und dann wurde der Ball über diese drei erste Pressinglinie drüber gespielt, dann war im Zentrum irgendwie, war gar kein Zugriff mehr da. Also es war dann kein Vierer im Mittelfeld mehr, das da stand, sondern da stand dann irgendwie Nils Seufeld ein bisschen und Seguin ein bisschen. Und Stuttgart konnte sich aber ständig da durchspielen. So sind ja auch die Tore entstanden. Also beim ersten Tor haben sie sich, also die führten überhaupt keinen Zugriff. Ja. Und dann ist halt auch diese Klasse, diesen Ball so rüberzuspielen, diese Klasse von Endo, der den Ball so über Burchard drüber luft. Also wahrscheinlich acht von zehn Zweitligastürmer hätten Burchard angeschossen in dem Moment. Alle also hätten gesagt, Burchard, Wahnsinn, wie er den wieder hält. Er macht sich halt lang, legt sich quasi vor den Ball und er luft ihn einfach ganz ist cool hat, drüber.
0: Ist er da ein bisschen zu früh runtergegangen? Ich dachte, bei so einer Zeitlupe so, wenn er so ein Ticken... Aber ich meine, klar, man also muss er natürlich auch das Flache Im Stadion sieht man aber. diese
1: Zeitlupe ja immer nicht. Ich muss es mir nochmal noch mal noch wirklich intensiv anschauen, so wie Paul Seguin, der sich jedes Spiel ja anschaut. Aber er ist auch irgendwie am Anfang, ich glaube, er hat gedacht, dass der Ball von, ich glaube, das war Förster geschossen wird und ist dann irgendwie so, er schon in die Mitte gegangen vom mhm. Feld und dann kam der Pass rüber und dann war er eigentlich zu spät schon am Ball.
0: Ja, ja. Ich ja ich das dachte ging mir nur, irgendwie so alles
1: halt einfach zu schnell für die Spielfang in dem Moment.
0: Ja, ja. Ja, also um nochmal vielleicht dieses, dieses Taktikding abzuschließen oder die Formation, also ich glaube, also logischerweise, da, da, wir sind ja nicht die die Experten, da gibt es dann Gründe dafür, das zu machen, aber ich, ich hab, also, so rein gefühlsmäßig denke ich mir auch so, okay, vielleicht sollte man die so ein bisschen erstmal das bewährte spielen, auch wenn natürlich auch neue Spieler mit drin sind. Das heißt, für die ist es ja trotzdem in gewisser Weise neu. Ähm, aber, ja, so richtig glücklich war ich irgendwie nicht beim, beim Zuschauen. Also. Ich
1: hätte mir auch, also, Hans Saper fand ich eine Vorbereitung richtig stark, den als, als Sechser da hinzustellen zum Beispiel, hätte vielleicht auch mal, also, die Viertel wurde ja mal als drüber bezeichnet von Stuttgarter Kolleginnen. Und <lacht> Also Hans Zappa hätte wahrscheinlich noch immer ein Zweikampf mehr vielleicht gewonnen im Mittelfeld mit seiner Zweikampfstärke, mit ja. der Härte.
0: Wobei die Zweikampfquote, glaube ich, ganz okay war, wenn ich mir die Zahlen anschaue, aber, aber natürlich ist mir die Frage, Man muss ja auch in die Zweikämpfe kommen, also wenn man keine ja. Zweikämpfe führen kann, weil der Gegner ja. ja zu
1: schnell ist, dann ist die Quote halt in den vielleicht wenigen Duellen ganz
0: gut. Ja, und die Entscheidenden verliert man dann aber oder, oder führt sie erst gar nicht.
1: Ja, weil man nicht dazu kommt, sie zu führen. Das ja. war
0: oftmals wirklich so, dass sie einfach zu spät waren, Es ging so schnell alles. Ich habe mir Hans Zapper aufgeschrieben, wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, dass das wir uns irgendwie denken, den, den wird man eigentlich gerne immer sehen, so jetzt mal, auch wenn eigentlich gar nicht die Stelle frei ist für ihn oder so, aber aber auch das, ja, ich, ich dachte mir irgendwie, ja, irgendwie hätte, hätte er da glaube ich gut getan, auch, auch gegen seinen Ex-Verein und so vielleicht noch mal ein bisschen mehr motiviert und ähm, ein Hans Saber tut jeder Mannschaft gut. Ein Hans Saper tut jeder Mannschaft gut, nur offenbar vielleicht nicht der Fütter, sonst äh, würde der Trainer nicht so oft auf der Ja, wird Er aber ja sehr oft eingewechselt, Da würde
1: Stefan Leitl auch sagen. Ja. Äh, ist ja trotzdem ein Stammspieler, wenn er jedes Spiel eingewechselt wird, weil er ja auch zu den ersten
0: 12, 13. Ja, tut er wird. definitiv, aber, aber ähm, ja, wir wissen es nicht, wir, wir kennen da nicht die, die kompletten Insights, aber ich würde mir ihn tatsächlich vielleicht dann Gerade, das haben wir ja auch letztes Mal gesagt, vielleicht, vielleicht gerade so zum, zum Beginn, also wenn man noch so ein bisschen auf vielleicht unsicher jetzt an dieses Bundesliga-Ding rangeht, man hat relativ viele junge Spieler, Sapai, ja auch kein erfahrener alter Hase, aber trotzdem einer, wo man irgendwie immer das Gefühl hat, der ist. Er wirkt immer so gelassen und ruhig drin. Ja, das junge genau. Alter. Also, also eine gewisse Souveränität, die er, die er vielleicht ausstrahlt und, und ja, und eben diese berühmte Robustheit, die hätte ich mir irgendwie da gewünscht in dem Fall. Aber gut, die Robustheit hätte vielleicht bei manchen Toren auch nichts gebracht. Wir können mal weitergehen. Du hast ja schon gesagt, vor dem 1 zu 0, da ist, da ist viel zu große Lücke im Mittelfeld. Also die können sich dadurch kombinieren und wenn es dann mal wenn es mal so weit gekommen ist, dann ist es natürlich auch für jede Innenverteidigung schwer, da noch irgendwas ja, zu machen. Halt auf diese Kette drauf zugelaufen
1: äh, und dann halt noch eine Innenverteidigung, die ja auch eigentlich in, mit Maxi Bauern so eigentlich eher gewohnt ist, äh, zu zweit zu spielen und nicht zu dritt. Dann ist auch die auch Raumaufteilung noch mal eine andere. Mhm. Also man hat halt einfach oft gesehen, dass es das nicht so wirklich stimmig war alles. Und dann passiert das halt, dass man sich mal so leicht durchleicht. Äh, leicht, ne? das war einfach gut gemacht von Stuttgart, das muss man immer wieder betonen. Ja. Also, Stuttgart war auch mit, ich glaube, vom Pokalspiel waren es 13, jetzt waren es da wahrscheinlich dann 10 äh, Stammspieler oder zumindest erweiterte Stammspieler, die gefehlt haben und trotzdem waren sie halt so gut. Also, ja. diese Unterschiede sind halt riesengroß in der Bundesliga. Ja, ja.
0: Äh, Beim 2 zu 0, ähm, das hat eigentlich so schon jede Menge Vorlauf, muss man sagen. Also da, da kommt eine Flanke in den Strafraum, Kopfball, Burchert wird ab und dann ist der ist der Rebound, wie wir basketballaffinen Sportredakteure sagen, ist nicht bei Fürth und der, da, da finde ich, ist, ist der eigentliche Fehler vor dem Tor. Ich, ähm, ich muss es mir
1: auch nochmal anschauen, du hast es ja gesehen, ob Maxi Bauer da einfach ein bisschen zu früh rausrückt. Weil der einfach dann, der, der Ball kommt dann da so links reingespielt, war ja. auch super gemacht bei dem Ausriss, ja. der Pass, aber irgendwie ist Maxi Bauer, also beim Stadion sieht man es ja nur einmal, aber ist er da relativ äh, forsch nach, nach außen geschoben und dann war der Raum hinter ihm da frei.
0: Ja, das war er und, und davor ist es auch, glaube ich, Maxi Bauer, der, der, der den, den, den Appreller von Borchert eben da nicht aufnimmt, also weil er, glaube ich, einen Ticken zu spät schaltet. Ähm, Brüchert wird ihn ab und eigentlich muss der Ball, das sind dann glaube ich zwei, drei Viertel in der Nähe, aber ein Stuttgarter bekommt den Ball und holt ihn sich. Der muss eigentlich bei 14 sein, dann muss ich ihn entweder rausschlagen oder mhm. oder baut das Spiel auf. So geht er wieder zur Stuttgart, äh, Neuaufbau in der Mitte, kurz so ein bisschen mhm. das Spiel verzögert, äh, verschleppt und dann dieser, ja, auch natürlich geniale Pass ähm, und, und, und dann steht es 2-0 und natürlich in relativ kurzer Zeit und, und das ist natürlich dann auch klar, das ist so ein Dämpfer. Ich meine, ähm, klar, 0-2 ist jetzt nicht so viel, kann man alles aufholen, aber eigentlich, wenn man realistisch ist, so wie das Spiel dann lief, war es eigentlich fast da schon durch, also auch wenn dann eben... Also für mich
1: war es da eigentlich dann tatsächlich schon durch, es hätte nochmal anders laufen können, wie wir vorhin hatten, wenn vielleicht das 1-2 fällt, aber später jetzt mit dem 13 0 dann, mit dem Kopfball, da war es dann wirklich durch, also hast du auch gemerkt, dass die Spieler auch von der Körpersprache, das hat einfach nicht mehr so ausgesehen, ob sie es aufholen und es ist ja illusorisch zu glauben, man kann in der zweiten Liga gegen sein Hausen ein Spiel aufholen, wenn man zurückliegt, oder gegen Darmstadt oder wie noch immer. Oder vielleicht, bin es mal gut läuft, gegen einen guten Gegner auch in der zweiten Liga, aber doch nicht gegen den VfB Stuttgart, der dann auch diese offensive Wucht entwickelt hat. Ja. Und dazu mit einem euphorisierten Stadion mit, ich glaube, 19.000 Zuschauern waren es dann, oder mhm.
0: 18.000, die ja dann auch schon von der Meisterschaft gesungen haben und äh, <lacht> Tabellenführer. und ja. Ja. Tabellenführer nach dem ersten Spieltag der VfB Stuttgart. Äh, war das, ähm, da du ja vor Ort warst, äh, hattest du auch so das Gefühl, dass haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen oder hast drüber geschrieben, lange Zeit waren die Fans nicht mehr da, ähm, das alle haben es natürlich bedauert, aber vielleicht war es manchmal auch gar kein so großer Nachteil, weil man vielleicht irgendwie ein bisschen konzentrierter Fußball gespielt hat, zumindest dann als als ja, spielstarke Mannschaft, die jetzt nicht so über so Kampf und Emotionen kommen musste, sondern sondern wie die Spielvereinigung in der vergangenen Saison ja, einfach guten Fußball gespielt hat. Ähm, wie ist das jetzt plötzlich wieder so, wenn dann eben 19.000 und davon halt überwiegend Stuttgarter in dem Fall äh, euphorisiert, dann das, das Feiern, da hast du auch das Gefühl gehabt, dass da bei den Spielern auch nochmal so ein bisschen so ein Ticken, wenn niemand da wäre, dann rafft man sich vielleicht leichter doch mal auf, aber wenn dann natürlich alle dann auch noch ein, ein niederbrüllen und... und dann also ich würde ja auch diese
1: kühne These aufstellen, dass die Spielfragen nicht so viele Auswärtsspiele gewonnen hätte im letzten Jahr, wenn sie wenn nicht die meisten ohne Zuschauer stattgefunden hätten, weil sie diesen super Fußball dann ohne irgendwelche äußeren Einflüsse einfach runterspielen konnten. Da waren sie dann einfach individuell besser als die meisten Gegner und konnten sich auf dem Platz auch gut verständigen vor der ähm, vor dem Spiel, jetzt hat Stefan Leitl auch in der Pressekonferenz gesagt, man wird einfach ganz anders kommunizieren müssen. Es wird nicht mehr jede Anweisung von außen am anderen Ende des Platzes zu hören sein von ihm. Oder auch Seguin und die auf dem Platz sehr laut sind, die hast du halt im Fernsehen ja ständig gehört, auch bei den Testspielen immer wieder gehört. Wenn halt dann da irgendwie 18.000, das ist schon so eine gewisse, gewisse Grundgeräuschkulisse äh, und wenn die dann, wenn sie immer so hohen so, so hin und her wog, die Stimmung, mhm. dann hast du ja dauerhaft einen Lärmpegel im Stadion, da kannst du dich nicht mehr so leicht verständigen. Und natürlich, wenn du dann 3 300 hinten liegst und dein ganze Stadion feiert oder pfeift dich dann noch aus, also Sascha, Sascha Büchert konnte das wahrscheinlich ganz gut wegstecken, dieses Auspfeifen, aber einen jungen Spieler beschäftigt das wahrscheinlich schon, auch wenn er es nicht will. Mhm. Aber er hat das halt noch nicht so oft erlebt, dass er halt von 20.000 Zuschauern ausgepfiffen wird. Also Maxi Bauer zum Beispiel, hat noch nicht so oft vor 20.000 Zuschauern gespielt. Das heißt, wir brauchen wieder
0: steigende Inzidenzen? Ja, Hoffe ich nicht. Es Zuschauer. war trotzdem...
1: Ich musste auch, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, in Babelsberg war es eigentlich ganz nett und auch so gut gesehen, die Atmosphäre war auch einfach also halt, wenn du merkst, wie Zuschauer mitgehen, wie sie applaudieren, wie sie auch manchmal, also manchmal wundert man sich auch, zum Beispiel bei dem 1-0 nach sechs Minuten von Stuttgart, wie sie hinter mir haben noch die Leute zwei Minuten lang gejubelt. Und ich dachte mir, habt ihr nicht gesehen, dass der Verteidiger gerade zehn Meter im Abseits stand? Aber. Ja, ja, stimmt. Jetzt, jetzt. <lacht> das haben wir jetzt noch ausgespart. Aber, also trotzdem, es gibt im Fußball so viel. Haben wir ja auch, ich habe gestern Abend dann nochmal, nachdem ich zu Hause war, das Sportstudio angeschaut und jeder hat ja geschwärmt, also. Es war trotzdem noch keine Atmosphäre wie in einem ganz vollen Stadion, aber trotzdem der Vergleich zu vielleicht mal 1.000 oder in viertmal mal 3.000, jetzt zu 18.000, ist ein ganz anderer. Und natürlich, wenn dann eine Mannschaft 5-0 führt und dem Gegner quasi vollkommen herspielt in der Schlussphase, dann ist ja die Euphorie riesengroß. Ja.
0: Auf das Herspielen kommen wir jetzt noch schrittweise. 43. Ähm, Minute, Paul Sigourgin sieht mal gelb hat ein sogenanntes Zeichen gesetzt. Ähm das fand ich ja gar nicht so. Ich
1: weiß nicht, wie das im Fernsehen aussah. Ich ja. habe mir, hab mir nur gedacht, wenn der Endo nicht so laut schreitet, den Moment bekommt er die gelbe Karte gar nicht, weil das war so ein lauter Schrei. hat man wirklich, es waren gefühlt 400 Meter bis zur Tribüne hoch
0: und du hast immer noch diesen Schrei gehört und ich dachte, das war eigentlich ein normales Foul. Ja, ich fand, äh, wir stehen schon ganz ordentlich. Okay. Ähm, hab mir dann in dem Moment auch so gedacht, so. Ah, Mist, eigentlich darf sich Paul Sigourgin bei dem Spiel, das doch eh verloren ist, aber stand er ja da gerade noch erst 0-2, ähm, darf er sich eigentlich dadurch die gelbe Karte abholen, weil die, die dann fehlt er irgendwann anders sozusagen, wo es vielleicht wichtiger wäre, aber ist natürlich Quatsch, ähm, er wollte sich da irgendwie auch einfach ein bisschen reinkämpfen, glaube ich, ins Spiel und, und die anderen vielleicht auch mal mitreißen noch, wie gesagt, der es 0-2, hätte da mal noch dieser Anschlusstreffer kommen können, wer weiß, was da noch passiert wäre, so ging es dann dahin, ähm, 3 0 da lässt sich, glaube ich, Luca Itter mit einer Körpertäuschung irgendwie ein bisschen verladen sozusagen und dann, dann gibt es das Kopfballtor. Ähm, und äh, ja. man muss ja bei, man ja bei allen dreien sagen,
1: Stefan Neiler, das, das ist auch äh, was er gerne sagt, individual taktische Fehler, also das war halt von allen einfach nicht gut in dem Moment. Auch ich glaube bei zwei Gegentoren war es, dass einfach zwei viertel innenverteidiger gegen Marc oliver Kempf standen und er sich einfach mit seiner Erfahrung und Klasse einfach gegen zwei Leute durchsetzen den Ball reinköpft. Man kann darüber diskutieren, ob Sascha Brücher da rauskommen muss, weil die Bälle relativ nah an den Fünfer hinkamen. Weißt du ja, dann auch nicht. Aber
0: bei der Schärfe der, der Flanken und dass dann so viele Verteidiger davor stehen, siehst du ja dann im eher schlecht aus, weil du dann nur in Leute rein rausst. Weißt ja, wenn du, wenn du rausgehst, musst du ihn haben. Ja, also das äh, habe ich da jetzt auch nicht so gesehen. Ähm, vor dem 4-0 kann man sagen, da ist vielleicht Burjard ein bisschen mit dran beteiligt, weil er vorher den, den Ball relativ unbedrängt ins, ins Ausschlägt, also beim Aufbauspiel. Ähm, und dann hat, so, man äh, hat man auch schon mal vergangene Woche. Hat man auch schon mal und dann kommt der Ball relativ schnell wieder zurück. Das ist natürlich so ein, so ein typisches Torwartthema. Also man schaut natürlich bei Toren immer so eher so auf die Paraden und, und wie die Tore fallen. Aber ich glaube für Trainer das ist es ja auch so ein Riesenthema, wie viel Spielaufbau ähm, läuft da richtig, also zu entscheiden, auf welche Seite überhaupt, welche ist gerade schlechter besetzt, ähm, wo ist mehr Platz. Ähm, und ich glaube, nochmal nachgeschaut, ich hatte glaube ich, von 30 Pässen 20 ins Ziel gebracht. Das müsste natürlich beim Torwart sozusagen eine höhere Quote sein. Aber gut, selbst wenn er den Ball da jetzt ausschlägt, äh, dann gibt es natürlich auch nochmal ein paar Stationen vorher ähm, oder danach, die dann den den Ball oder den Angriff auch noch verteidigen können. Also ähm, muss man jetzt glaube ich nicht zu groß äh, jetzt daraus eine Torwartdiskussion diskussion äh, konstruieren. Zumal ähm, wenn Brüchert nicht ähm, sagen wir mal, einen guten Tag hat, dann, dann geht es zweistellig aus. Dann geht zweistellig aus. Also, er hat wirklich, klar, manche Bälle muss er halten, sagen wir sag mal. mal ja. Manche waren jetzt nicht die, die aller, äh, größten Proben äh, für ihn in seiner Karriere, aber, aber er hat definitiv so ein paar Bälle gehalten im 1 Eins gegen 1 -eins oder, oder ja, auch, auch, auch Schüsse oder Kopfbälle. Wenn er die nicht hält, dann, dann wird das Ergebnis echt richtig bitter. Also, dann, ja, aber man äh, muss ja auch
1: sagen, im 1 gegen 1 ist er einfach ein sehr, sehr guter Torwart. Also halt Defizite in anderen Bereichen. Die Frage ist halt, ähm, ob es dann am Ende reicht, um in der Bundesliga zu bleiben mit einem Torwart, der diese Defizite hat. Ob, also ich glaube, es steht außer Frage, dass man noch einen Torwart nachverpflichtet und er ist ja auch für die Mannschaft wichtig. Das wurde vorhin auch nochmal auf der Mannschaftsvorstellung angesprochen. Vergangene Saison vor diesem Spiel in Kiel, da hat die Spielfrau ja vier Spiele und noch keinen einzigen Sieg. Hat wohl auch Sascha Bruch in der Kabine diese Ansprache gehalten und seine Mannschaft wachgerüttelt und eingestimmt auf dieses Spiel und gesagt, äh, wir gewinnen das Spiel jetzt heute und wir starten eine Serie und was danach kam. Weiß ja wahrscheinlich jeder äh, fün fünf äh, Siege in Serie. Also das sind ja immer Dinge, der schaut man vielleicht das Dreh noch nochmal über einen Ball, der ins Ausgeschlagen wird, hinweg, weil man weiß, wie viel der für die Mannschaft intern bedeutet. Ne? Ja. Und wenn man jetzt noch denkt, er war halt einer der wenigen erfahrenen Spieler gestern auf dem Platz, also Erfahrung im, im Sinne von schon mal Ende 20, er ist ja über 30 schon, gibt es ja in Fürth nicht viele.
0: War auch schon mal erstklassig.
1: Ja, und kommt auch dazu, klar, er, er kennt zumindest die, diese vollen Stadien und so weiter schon. Ja,
0: also diese Diskussion müssen wir da nicht aufmachen, logischerweise. Ähm, trotzdem vielleicht noch mal also, es waren dann, glaube ich, zwei Ecken und eine Flanke. Die äh, ich bilde mir sogar ein,
1: dass die eine, das war heute Morgen ja den ganzen Vormittag auf dieser Mannschaftsvorstellung, aber dass das eine eine kurz ausgeführte Ecke war, bilde ich mir ein. Das eine
0: war eine kurz ausgeführte Ecke, genau. Ähm, das andere ich wurde dann quasi von, direkt auch von, dann von Sosa reingeschlagen, worden. genau. Also, zwei direkte Ecken und eine kurz ausgeführte ja, Ecke. Ja. also, hat Fürth ein Standardproblem, würde jetzt eine. Und andere Medien <lacht> das macht ganz neutral. So ja, Problem. kann man auf jeden Fall, also ein, ein riesiges Problem jetzt, sie äh, hatten das am Samstag ein Standardproblem, das kann man wieder äh, sagen. Die Überschrift ist für dich jetzt halt auch verbrannt für die Woche. du kannst ich halt ja nicht auch nicht äh, machen. Ja, aber, aber also aber das muss man natürlich irgendwie thematisieren und natürlich wird es wahrscheinlich im Training thematisiert. Jetzt ist nur immer so ein bisschen das Problem. Natürlich, man kann Standards trainieren ohne Ende. Aber es ist dann doch immer so, so unterschiedlich von Situation zu Situation und, und welche Spieler vor allem da auch gegenüberstehen. Also kann ich das jetzt wirklich, kann ich jetzt die ganze Woche Ecken trainieren? Also, also, Defensiv ecken sozusagen, wie ich die dann verteidige? Bringt das was oder? Man kann auf jeden Fall, also jedes Training bringt einem wahrscheinlich ein bisschen weiter. Aber man kann ja nicht simulieren,
1: dass halt ein Innenverteidiger kommt, der sich einfach so stark durchsetzt. Also, das ist halt einfach, weil da man halt keinen hat, der den simulieren kann, oder? Na ja, wahrscheinlich hätte man schon, man kann ja sagen, du machst jetzt den, der alle wegdrückt. Ähm, aber es war ja nicht mal ein voll von Kämpfer. Also sie hat einfach stark durchgesetzt. Ja,
0: ja. Die Flanken waren natürlich auch. Die Flanken. Ja, Borna Sosa ist mäßig. Ich bin, war das bin ja
1: auch ein Fan von Borna Sosa letzten Saison schon gewesen, wie er Kaleitsch die Tore vorbereitet hat. Als er einfach ein wahnsinnig guter Spieler ist. Sehr mhm. Deswegen wollte ihn ja auch, glaube ich, Junge Löw einbürgern, was Borna Sosa nicht wollte. Ja, schwierig. Also man kann das natürlich immer weiter trainieren, aber diese individuelle Klasse, die einem gegenübersteht, kann man nicht trainieren. Und diese Erfahrung kommt halt auch leider nur mit
0: jedem Spiel mehr. Ja, ja. Da sahen sie auf jeden Fall alle nicht besonders gut aus bei den Situationen. Ähm, beim 4-0 war es dann glaube ich Bauer, der dann da den kürzeren zieht sozusagen und beim 15 0 habe ich es glaube ich gar nicht mehr hingeschrieben, auf meinem heute analog zusammengestellten Notizzettel. Hier. Naja, es war halt einfach
1: immer eine, ein Verteidiger, der nicht den Zweikampf richtig geführt hat. Ja, das ja. hat auch Stefan Leitl in der Pressekonferenz, die sehr sehr spät war, also ich bin erst um halb sieben aus dem Stadion raus, ähm, gesagt, dass man muss halt auch diese Zweikämpfe führen wollen. Also man muss halt einfach den Willen zeigen, in jeder Sekunde jeden Zweikampf gewinnen zu wollen. Und das sah jetzt ohne den Innenverteidigern in den Kopfballduellen na zu nahe treten zu wollen, nicht so aus. Also mhm. Bauer gegen Hamadi Al-Ghadoui, so ein schöner Name, sah jetzt nicht so aus, ob er Zweikampf unbedingt ein Kopfballduell gewinnen will. Also er ist
0: halt hin, aber jetzt ist mit der letzten Entschlossenheit, mhm. die Gegner vielleicht mal wegzudrücken oder so. Ja, und ich finde gerade in den Situationen sieht man dann vielleicht das, was jetzt auch schon vielfach im, im Vorfeld und auch schon quasi direkt nach dem Ausstieg beschrieben wurde, was dann den Unterschied zur Bundesliga dann vielleicht ausmacht, also diesen, das sind ja jetzt nicht alles äh, Aliens, die da dann plötzlich spielen, die, die doppelt so schnell rennen oder doppelt so hoch springen. Naja, aber, da möchte ich, äh, möchte ich <lacht> okay. gleich einhaken. Okay, hast du gleich Aliens einhaken gesehen?
1: Mohamed Sanko, ähm, der eingewechselte 17-Jährige von Stuttgart, im Laufduel mit Maxi Bauer in der zweiten Halbzeit. Ja, okay, Das, das war, war wirklich wie ein Alien, der doppelt so schnell rennt.
0: Ja, also das war, Da war aber Maxi Bauer auch Erstens wahrscheinlich schon ein bisschen platt und gefrustet und hat quasi die Situation in dem Moment auch einfach schlechter gestellt. Ja, aber trotzdem hatte. war es wahnsinnig, viel Meter er ja, eben abgenommen bitter, hat auf dem Platz. Ja. Und bitter war dann halt das
1: Ende von Mohamed Sanko, der wahrscheinlich jetzt sehr lange nicht Fußball spielen können wird. Ja,
0: das war tatsächlich bitter. Ich äh, habe ja, ein paar Zahlen dazu morgen auch in der Zeitung. Morgen. Wir dürfen im Podcast nicht von morgen. Am und Montag. Gestern, am Montag äh, reden. Ja, äh, also der war wirklich nur ein paar Sekunden quasi auf dem Feld. Dann zieht das, das ist ein Sprinter an
1: und... Äh, aber äh, rennt halt auch, muss man auch sagen, übermotiviert dann in, in Sascha Buchert rein, weil er legt sich den Ball zu weit vor und rennt halt an der Statt, dass er zurückzieht und sich denkt, okay, ist vorbei. Rennt halt total in den rein ja, Und der Kollege Wolfgang Zink, äh, der, unser geschätzter Fotograf, hat mir vorhin auf der, bei der Mannschaftsforschung auf seinem Handy ein Bild gezeigt, das er gemacht hat äh, mit dem Knie von Sanko in dem Moment, ähm, als sie den quasi seinen Fuß unter jetzt Bein mm. und dann ist das Knie aber irgendwie in einem ganz ah, ungünstigen bitte, Winkel bitte, ich, nach hinten weg. Also, nee, also man hat er ja schon im Stadion gesehen, dass es das ja. länger dauern wird und ja, ich, Pellegrino Matarazzo sagt ja auch schon, der Stuttgart-Trainer direkt nach dem Spiel. Äh, sie müssen auch schauen, wie viele und was alles durch ist, aber es ist davon auszugehen, dass das meiste im Knie durch ist. Ja,
0: ja ich habe also ich kann ja, ich kann ja Blut sehen, ich kann ja auch so. Horrorfilme sehen, aber aber sowas kann ich echt gar nicht sehen. Ähm, das ist also, ja, ähm, dieser kurze Einschub sei allen verziehen sozusagen. Jetzt aber man der 17 irgendwie, äh, gerade so am Durchstarten, an ähm, der Woche davor im Pokal getroffen und hat man ja gesehen an diesem Sprint, dass da auch ein bisschen was gehen könnte. Ähm, ja, und auf dann jeden Fall. Gerade das Stadion hat es dann so gesehen, als hätte Burchardt versucht, das seine Karriere zu beenden, ja. aber ähm, ich meine, er macht halt einfach nur seinen Job, er geht da raus, versucht den Ball zu klären, tut es dann auch. Ja, er dann macht sich halt so lange als Torwart, und dann fädelt er irgendwie mit dem Fuß so auch ganz ungünstig ein und rennt ja, halt dann ja. so, statt abzustoppen
1: in den rein Also da trifft Sascha Büchert keinerlei Schuld. Ja, also Jetzt ja. würde jeder Torwart zu so machen. Also
0: er hat keinen Bock, dann halt noch das sechste Gegentor zu kassieren. Ja. Und es war jetzt auch nicht überhart. Oder in dem Fall das fünfte erst, wäre es dann gewesen. Aber okay. Das ja. Aber ähm, ja, also... Bittere Szene, ähm, die hätte dann auch wirklich nicht noch on top gebraucht an diesem das Tag.
1: War natürlich auch klar, dass das ganze Stuttgarter Stadion pfeift, ähm, weil sie halt ja. also im, im Eifer dann halt denken, er hätte eben wirklich das Bein durchgetreten. Aber wenn es sich ja. jeder nochmal anschaut, dann wird er das sehen, dass es
0: einfach ja. keinerlei Schuld ist, die ihn da trifft. Eine monatelange Pause ist diagnostiziert, ähm, aber im Detail wollten die Stuttgar Stuttgarter nicht darauf eingehen und das müssen sie wahrscheinlich auch nicht. Ähm, dann Gibt es zum Abschluss jetzt, um dann, ach wir wollten ja eigentlich Mut verbreiten und Optimismus, das haben wir bislang jetzt irgendwie noch nicht so wirklich geschafft, aber machen wir vielleicht gleich. Ähm, Lass uns noch das Spiel vielleicht abschließen. Ähm, das 5-1 immerhin dann noch, klar kann man jetzt sagen, da waren die Stuttgarter dann schon... Gedanklich in der Es war auch einfach gut gemacht. Es, es war auch gut gemacht, aber wahrscheinlich war bei Stuttgart jetzt auch nicht mehr so der letzte, letzte Konsequenz in, in allem bis dahin. Und dann war es gut gemacht, ähm, abjama und Lebeling, ähm, die dann, ja.
1: Und ich glaube auch davor schon der Beigewinn von Itter. Mhm.
0: Und das ging halt dann einfach sehr schnell und hat ja hat dann gesehen, dass es ja doch möglich ist, in der Bundesliga auch Tore zu schießen. Ja gefühlt war es ja ein Konter, was irgendwie absurd ist, wenn eine Mannschaft 5-0 führt, dass sie sich dann noch Konter äh, einfängt. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Stuttgarter toll ein bisschen genervt war von seinen Vorderleuten, dass er dann auch das Tor kassiert ja. und nicht mit einem 5-0 aus dem Spiel rausgeht. Ja, ich, das ist wahrscheinlich der, abgesehen vom vom verletzten Sanko, der genervteste Stuttgarter an diesem diesem Tag, aber ähm, ja, schön gemacht, immerhin so, ja, wie soll man sagen, vielleicht so ein kleiner Anker am Ende von dem Spiel, dass man nicht, also klar, man hat wahnsinnig viel aufzuarbeiten und zu verbessern, aber dass man halt irgendwie noch so, so das eine positiven Moment so am Ende noch so mitnimmt. Also dass man nicht mit dem 5-0 rausgeht, sondern dass man irgendwie so zeigt, ah ja, okay, wenn wir es irgendwie schnell machen, wenn wir gut kombinieren, dann kann man es schaffen. Allerdings war natürlich auch relativ viel Platz da. Aber ja, die Schnelligkeit. Das war von ähm, Abiyama auch gut gemacht, dass er ja. das, das sieht. Der Laufweg von Lebeling war gut.
1: Wie ein Torwart ausspielt, war gut. Ich dachte mir noch, dass der Stuttgarter Verteidiger ihn auf der Linie erklärt. Das hätte noch gepasst zu dem Tag,
0: ja, dass er einfach dann ins ja. ausschießt. schießt. Ich dachte mir auch so muss er eigentlich nicht direkt abschließen, und dann geht er noch am, am Tor oder vorbei, oder da denken wir, oh, jetzt wird's aber argspitz. und, da war aber einfach drin. auch gut gemacht von Levin ja, also muss ja. man, muss man sagen. Sollen wir statt einer Tor-Diskussion, einer Stürmer-Diskussion anfangen und sagen, muss der Kapitän und <lacht> Leistungsträger nach vorn, nach vorne raus, und müssen Ungern. die beiden Jungs, äh, ne, weil,
1: also, die sind beide als Einwechselspieler sehr gut, vor allem mit ihren Geschwindigkeitsvorteilen. Ja, aber
0: muss man vielleicht diese Geschwindigkeit nicht schon mal früher dann nutzen? Nee, sozusagen? die hätte
1: jetzt äh, nicht viel genutzt in dem Spiel Nein. davor. Also die ja, Räume nicht. waren, in Babelsberg hat Jamie Levening auch keinerlei Land gesehen, weil er halt wirklich äh, stand halt einfach, er wurde immer gedeckt und es waren keine Räume da, an die er laufen konnte. Hm. Was eher wichtig gewesen wäre, dachte ich mir gestern wieder, wäre Jessica Nankam gewesen, vielleicht ein bisschen äh, Stürmer mit äh, also ein, ein Teil einer Büffelherde, weil das ja wirklich, ich habe ihn einmal live gesehen beim Training, mhm. schon richtig Gnotzen, wie der Frankreich sagen würde. Oh ja, und Gnotzen ist schön. Genotzen ist richtig wie schön, habe ich. Gnotzen
0: Gnotzen immer gehört. <lacht> ja, und
1: aber auch er leider lange verletzt. Und Das Problem ist halt dann einfach, dass man hat es bei Harvard Nielsen dann gesehen und auch bei Bonnie Miragota, die ja auch schon diese Erfahrung haben auf höherem Niveau, aber dass sie ja auch teilweise im Zweikampf wirklich geschoben wurden. Also jetzt, ich fand das krass, es war direkt vor uns, also vor der Tribüne, einmal dass Nielsen in den Zweikampf geht. Ich glaube, das war es gar mit Waldemar Anton. Glatzkopf oder ziemlich kurz Haare von oben. Die Spieler waren zu klein von da oben. Aber halt einfach... <lacht> das war ein dabei, wie in der Oper. Leider nicht. Aber hat leider einfach seinen Körper reingesteckt und hat ihn einfach zur Seite geschoben. Das war halt in der zweiten Liga, hat sich Nielsen gegen die meisten durchgesetzt. Und jetzt kommt dann ein Verteidiger und sagt, na, ich bin hier, geh mal weg da.
0: Ja, also ich fand auch, das, das das, hat mich eigentlich tatsächlich, hat mir mehr Sorgen gemacht, eigentlich so beim Schauen, gar nicht so vielleicht jetzt die Tore so im Einzelnen und so weiter, sondern, sondern ich fand, mein, weiß man natürlich jetzt auch nicht, war der erste Spieltag, man wird erst irgendwann wissen, wie stark Stuttgart wirklich ist im Vergleich, also knallt die jetzt die nächsten Mannschaften auch alle so, so weg. Oder Wir haben schon sehen, am Freitag spielen sie gegen Leipzig. Denk. Ja, oder, oder merkt man dann, dass die jetzt dann irgendwie gegen Leipzig 4-0 verlieren oder so, aber, ähm, also das, das fand ich schon krass, wie, wie wie eine Mannschaft, die jetzt ja auch erst das äh, zweite Jahr sozusagen jetzt in, in der Bundesliga ist, klar, wissen wir auch alle, Stuttgart ist jetzt nicht so der, der der klassische Aufsteiger, der es mal zufällig geschafft hat aus der zweiten Liga, sondern das ist, das ist nochmal ein bisschen ein anderer Verein und da, da mehr dahinter. Aber schon krass, wie die auch so körperlich Überlegen waren, wie, wie krass, wie krass, wie oft sage ich krasse Jugendsprache, ähm, wie die das Pressing halt auch gespielt haben. Also, also pff. Ja, und dann kam ich gestern heim nach einer langen
1: Autofahrt und einer Pizza in Ansbach, Grüße an den Kollegen Wolfgang Lars, der uns eine Pizzerie in Ansbach empfohlen hat, weil es war schon sehr spät dann, Können wir dann noch in Ansbach kurz Zwischenstopp machen, dann das Sportstudio angeschaut und dann siehst du halt Borussia Dortmund und denkst dir, hui also das war von Stuttgart jetzt schon gut, aber Dortmund war einfach nochmal besser und die haben dann ja 5 zu 2 äh, gewonnen. Ja. Und dann diesen Haaland, wenn ich mir denke, dass der Haaland auf die Innenverteidiger zuläuft. Wann ist denn das Spiel? Könnte der Haaland bis dahin das vielleicht ist noch so Relativ spät. Also ist auf jeden Fall nach dem 31. Mal bis dahin sind nur noch zwei Spiele. Ja, das wär, vielleicht könnte der ja noch wechseln. Andererseits ist er halt einfach, das ist als neutraler Fußballzuschauer schon geil zu sehen. So ein Spieler, ja. der einfach, egal was er macht, einfach alles richtig macht.
0: Der hat schon auch ein bisschen was Alienhaftes, weil. Ja, weil, das, ist auch, weil, das sieht auch ein bisschen sauber so aus. Ja, weil, also der hatte ja auch wirklich, also jetzt nicht so den, eigentlich nicht den Körper, wo man sich denkt, dass der so so schnell ist und, ja, und so weiter. So, und der wirkt ja eher wie so ein klassischer Mittelstürmer oder so, aber aber äh, puh, ja, heftig. Also ähm, gut, wieso ist ähm, in der Neuzeit in der Bundesliga, dass es dann auch mal so Spiele geben kann, die 0 zu 7 oder 0 zu 6 ausgehen können? Stefan äh, auch besser nach ähm, dem Spiel gesagt, es kann gut mal sein, dass man auch noch öfter so verliert.
1: Die Frage wird halt sein, wie viele Punkte man sonst holt. Also äh. wenn man am Ende mit Minus... 78 Toren, aber mit 36 Punkten in der Liga bleibt, dann ist das, glaube ich, jedem egal. Ja,
0: also denke ich auch. Und ähm, wie gesagt, man kann ja bei einem anderen mittelfränkischen äh, Fußballverein mal so nachfragen, wie das letzte Bundesliga-Abenteuer so war. Und dass es halt äh, inzwischen Vereine gibt, wie wie Leipzig oder oder wie Dortmund auch aufgestellt ist. Oder auch die Bayern, die, die ja mal vor einiger Zeit immer noch dazu tendiert haben, wenn die mal so 3-0 geführt haben, so ein Spiel, erinnere ich mich immer so, so an, die, an die Nullerjahre, dann, dann war es auch genug und inzwischen ist es halt auch so eine Mannschaft, die halt dann eher Lewandowski nochmal drei Tore auflegt. Ähm Stuttgart hätte ja auch aufhören können nach dem 3-0 und hat einfach haben auf das ja. 4-5 und dann
1: auch auf 6-7 noch viel Das meinte ich
0: eben, das sieht man dann auch bei dem bei dem, bei dem dem Ehrentor für Viert, dass, dass die eigentlich also nicht so standen, wie man eigentlich stehen würde, wenn man halt normalerweise jetzt ja, Vor allem, hat ja auch
1: nicht so gewirkt in den letzten Viertelstunden, als ob die vierte noch irgendeine Gefahr wegen die hätten sich den Ball hinten zuspielen können, hätten auch ein paar Torschüsse rausspielen können und fertig, aber sie haben sich ja halt trotzdem dazu entschieden, so weit vorzuschieben dass hinten diese Räume entstanden. Aber, weil du vorhin gesagt hast, Optimismus verbreiten durch das Tor von Leveling ist die Spielführung nicht der letzter nach dem ersten Spieltag. Muss man ja auch schon mal sagen. Äh, Fragen der Blick. Sondern, der FC Augsburg hat 0 zu 4 gegen ah, Hoffenheim verloren ja, ja. und hat dadurch äh, auch minus 4 Tore, aber kein eigenes geschossenes Tor. Ja. Gestern im, im Radio dann äh, die, die bayerischen Bundesligavereine vereine mit Hohen Pleiten in die Bundesliga-Saison gestartet, sagte ja, ja der
0: Sprecher. In dem Fall darf man wahrscheinlich sogar wirklich mal Pleiten sagen, das ja. ist bei uns ja verboten, aber… Ähm, 0 zu 4 und 1 zu 5 kann man schon als Pleite ja, ich ich bezeichnen. Auch Augsburg die, also wenn ich irgendwas tippen muss, also die wären für mich jetzt auch wirklich mal fällig. Dass die ich die dachte Liga, eigentlich, dass die total gut wären und ich fand Hoffmann gar nicht so gut im Trainingslager gegen die
1: Spielvereinigung und dann gewinnen sie halt 4 0.
0: Ich bin ja einigermaßen bekannt dafür, in den Podcasts unseres Hauses äh, immer wieder so Städte und Vereine zu dissen und zu sagen, das ist so die zweite Liga, wenn ich so an Aue und Sandhausen denke und so und ich fand Augsburg also, no also offense, ich, aber <lacht> ich bei, beim Zeit Thema die Augsburg dissen
1: bin ich auf jeden Fall auch dabei, weil sie sich auch immer so als der super Traditionsverein und da hetzen sie gegen RB Leipzig und selber ohne das Geld von Walter Sainz und äh, anderer Investoren wären sie auch nicht da, wo sie jetzt sind. Man ja. muss sagen, sie haben ihre Sache auch gut gemacht. Ja. Kaufen klug ein, ja. sind aber fußballerisch machen sie eigentlich keinen Spaß. Ich dachte mir letztens jedes ja. Mal, warum steigen die eigentlich nicht ab? Aber ja. irgendwie haben sie dann doch immer diese Punkte geholt, die sie gebraucht haben. Und, aber ich, ich bin auf jeden Fall dabei, auch
0: Augsburg zu dissen. Wie, wie, wie heißt denn der Augsburger äh, Fußball-Bundesliga-Podcast dort? Von Weiß ich nicht, da müssen wir mal Günther Klein von Münchener Merkur fragen, der kommt ja. aus Augsburg. Oder von der Augsburger allgemein, mal gucken, was die so am Start haben. Äh, äh, wir müssen uns noch eingrufen Streitgespräch, in die, wir machen ein Streitgespräch. Ja, wir müssen uns noch ein bisschen einrufen in die Bundesliga und äh, fragen mal dort bei den Kolleginnen nach und an und äh, dissen sie dann von oben. Was, auch gestern noch äh, im
1: Sportstudio war David Raum dann in seinem ersten Bundesligaspiel für Hoffenheim wie André Hahn, also ich weiß nicht, ob er sagt, es war keine Absicht, aber André Hahn gegen die Plexiglas-Trennwand auf der Auswechselbank geschubst hat und wo Hahn dann auch ausgewechselt werden musste später sogar und da der Raum, wurde dann sogar gelb-rot-gefährdet ausgewechselt. Muss sagen, er hat sich auch nicht so leicht getan in seinem ersten Bundesligaspiel. Also ich würde trotzdem sagen, er hätte der Spiel gestern gut getan, gestern am Samstag gut getan, aber auch er hatte Probleme an seinem ersten Bundesligaspiel. Ja,
0: und auch er hätte in der vierte Mannschaft zu zeigen, wenn er da gewesen wäre, jetzt glaube ich nicht so viel mehr. Vor allem
1: bei Ita auf der linken Seite es ja auch gut gemacht hat, muss ja. man auch sagen. Ja. Da fand ich eher die rechte Seite
0: problematischer. Ja. Ähm, bevor wir jetzt dann gleich wirklich dann hoffentlich noch ein bisschen Optimismus verbreiten und das Positive aus diesem hm. Tag suchen, ja noch mehr, ähm, möchte ich kurz daran erinnern, ich habe ähm, da stand der Ausstieg noch nicht fest. Das war, glaube ich, nach dem Sandhausen-Spiel. Da habe ich mit Helmut Hack hier einen Podcast gemacht äh, für den Vierter Flachpass und 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 habe auch nach dem Ausstieg noch mal mit ihm geredet, ein kleines Interview für die für die Ausstiegsbeilage geführt und da habe ich auch die Frage gestellt so wird's denn dieses Mal wenn Sie den Aussteigen genauso wieder laufen wie beim letzten Mal also dass Sie quasi mehr oder weniger chancenlos sind dass Sie äh, ja da da einfach absteigen und 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 so weiter und er hat gesagt ähm, nein glaubt er fest nicht weil ähm, die Mannschaft jetzt eine ganz andere ist als damals, viel gefestigter, viel spielerisch äh, besser ähm, und ja, fand ich sehr überzeugend und jetzt habe ich mir dann gedacht, beim Spiel in Stuttgart ist es so, also er hat so gesagt, es ist einfach eine andere Zeit und ich denke mir ja genau, aber es ist ja eben eine andere Zeit und wenn ich mir jetzt die letzten Jahre anschaue, in der die, die Spielveränderung nicht in der ersten Liga war, dann finde ich das eben so, so ja gut, klar, so Mannschaften wie die Bayern, wie Dortmund, Leipzig, das ist nochmal ein Kapitel für sich, ähm, aber dass auch so so andere, so, sagen wir mal so Mittelklasse-Mannschaften, einfach halt diese Jahre, und natürlich das viele Fernsehgeld, das auch kam, halt einfach nutzen konnten, um da halt, ja, vielleicht Mannschaften, die jetzt, die jetzt nicht weltweit bekannt sind, da sind jetzt keine wahnsinnig krassen Spieler drin, die, die, die wo die Leute in Südamerika die Trikos, die Namen auf dem Trikot tragen, aber, ähm, aber es sind halt Mannschaften mit wahrscheinlich richtig guten Bundesligaspielern. Und ähm, wenn jetzt auch Stuttgart ähm, ja auch in so vielen Situationen so überlegen ist, muss man sich dann doch ein bisschen Sorgen machen, weil, weil ja, die anderen einfach enteilt sind? Ich finde, man muss sich Sorgen machen, aber du wolltest ja Optimismus verbrennen. Ah ja, okay, sorry. Ich werfe jetzt den Zettel weg. Ja. All dieses Negative, wir verbrennen ihn hier in einer feierlichen Zeremonie. Das ist der, weil
1: die, Doch, da ist ein Rauchmelder, glaube ich. Ja, wir sind hier ja. im
0: Podcast-Studio, das wäre eher schlecht. Ich muss nur einmal, bevor ich ihn wirklich dann wegschmeiße, schaue ich nochmal drauf, weil zwei Notizen muss mir doch noch merken, die hier stehen. Also, ja, man muss sich Sorgen machen, aber jetzt verbreiten wir Optimismus. Was, was, äh, glaub, was lässt sich glauben, dass es Nächste Woche gegen Bielefeld schon ganz anders luft. Dass zumindest äh, Bielefeld nicht so viel Tore machen wird, weil die haben Frank Kramer <lacht> als Trainer. Du das sollst heißt doch als, als, aus vierter Sicht, nicht, nicht, nicht weil der Gegner schlechter ist. Naja, aber der, also der Gegner wird auf jeden Fall schlechter sein, das ist ja. ganz
1: klar. Man muss aber auch sagen, dass Bielefeld sehr gut eingekauft hat. Also in der Offensive haben sie Serra geholt aus Kiel, guten Stürmer, haben Krüger aus Aue geholt, haben noch einen Lassen mehr, einen Franzosen geholt, äh, haben sie quasi davon schon mal drei Stürmer in der Schüler hat momentan zwei plus Dixon Abyama eigentlich. Leveling spielt jetzt ja offenbar auch wieder als Stürmer, aber das ist schon nochmal eine andere also andere Klasse nochmal. Frank Kramer hat die Mannschaft unfassbar stabilisiert, dachten auch an, dass sie absteigen. Wird auf jeden Fall schwer, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Spielvereine da jetzt dann mehr das Spiel machen wird, auch noch mehr. Ich hoffe, dass sie, wie wir schon hatten, mit
0: 4-4-2 mit der Rautier spielen. Würdest du auch personell was umstellen, außer der Formation?
1: Ja, muss man ja, wenn man mit einer Viererkette spielt.
0: Ja, also wir haben ja auch schon letztes Mal darüber gesprochen, wir haben ja auch einige sehr flexible Spieler. Im ich habe ja Team, meine, meine traum -Elf schon
1: äh, ja. von meiner Traumelf schon gesprochen. Ich denke, also ich hoffe, dass dann Hans Saper auf der 6 spielt, damit Seguin und Christiansen, wenn er jetzt wieder fit ist, er hat, ist ja wieder Mannschaftstraining ähm, auf der 8 und Green auf der 10 spielen das ist dann schon ein sehr spielstarkes Mittelfeld, da kann man auch schon mal durch so eine Bielefelder Abwehrreihe sich durchkombinieren und dann kommt es halt einfach darauf an, ob Nielsen und der Gota auch mal die Bälle reinmachen. Also wie gesagt, wenn sie halt beide zwei, drei Chancen haben, dann muss halt einer davon rein. Es muss dann
0: einfach sein, sonst ist es halt zu wenig. Ja, Ich bin, ich bin völlig äh, optimistisch, dass das wird. Man muss sich jetzt ein bisschen eingrooven, zu lang Zeit hat man aber nicht, weil Bielefeld ist ja, ja wenn wir es jetzt mal ganz radikal runterbrechen, vielleicht schon so eine Art Abstiegsendspiel.
1: also Innspiel ja, vielleicht nicht, aber nee, er wird, wird
0: ein Konkurrent sein, um diesen ja. halt
1: Platz 16 oder 15 zu
0: erreichen. Ja. Genauso wie Bochum, wenn es später mal kommt. Also es werden nicht so viele Teams da sein, die man jetzt mal rein formalen. Natürlich gibt es dann vielleicht irgendwie Ausrutscher und, und, und Überraschungen, aber ich glaube, man muss sich erstmal da orientieren an den Mannschaften, wo man realistisch die Chance hat, die hinter sich zu lassen. Und dann muss man eigentlich Bielefeld da muss man halt auch
1: sehen, Bielefeld hat er gestern gegen Freiburg 0 zu 0 gespielt kein Gegentor kassiert gegen den Bundesligisten gegen den gestandenen Bundesligisten, der auch richtig gut ist, Freiburg muss man auch erstmal schaffen, haben wir halt einen sehr sehr guten Torwart mit, Ortega ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das äh, ein gemade Wiesen ist 3-1 für die Spielfeindigung ich lasse mich zu keinem Tipp hinreißen oh, schade aber um, Stefan Leitler hat auf der Mannschaftsvorstellung am Sonntagnachmittag versprochen, dass die Mannschaft den ersten Heimsieg ihren Fans schenken wird. Okay. Das war ja. grammatikalisch nicht so richtig, aber ja, sie werden versuchen, den Fans einen Heimsieg zu schenken.
0: Ja, der das ist ja auch so das Minimalziel vielleicht für die Saison, äh, diesen Heimsieg. Ich würde äh, aber Ungern jetzt dann am Ende über eine
1: Mannschaft schreiben, die drei Punkte geholt hat, weil sie ein Heimspiel gewonnen hat.
0: Ja, wäre auch blöd, aber das wird nicht passieren. Ähm, mit Optimismus gehen wir in die Woche, aber du musst erstens noch. Ähm, zwei Momente deiner Woche noch einfließen lassen. Die haben wir jetzt wahrscheinlich irgendwie verpasst, oder? Oder passen die jetzt noch? Ach, den einen kann ich noch erwähnen, den anderen lassen wir weg. Aber
1: es ist immer wieder, wenn man so die Zweitligastadien kennt, da ist alles so ruhig und gediegen. Wenn man nach Sandhausen fährt, dann gibt es einen Parkplatz, der ist ein riesiger Acker. Der ist größer als Sandhausen. Ja, gefühlt schon. Also es ist ja ein riesiger Acker. wo da ja, einfach liebe,
0: alle Liebe, es ist wie bei immer wieder Sandhausen. Ja, aber es ist halt
1: einfach so, dieser, dieses Bild von der zweiten Liga Sandhausen, fährst du so von der Autobahn runter, steht ein Ordner in einem Feld, sagt, fahr links, fährst links rein, schießt auf dem Parkplatz und läufst dann halt noch zehn Minuten zum Stadion bis da. Sandhäuser, Sandhausener, Sand Sandhäuser, Sandhäuser heißt glaube ich, oder? <lacht> Allein schon, dass man das, hier, das Ball nachschlagen muss. Und <lacht> dann fährst du halt in der Bundesliga nach Stuttgart, bekommst freundlicherweise vom VfB einen Parkausweis ähm, zugewiesen mit P3, der so hieß, und dann sucht man halt diesen Parkplatz P3 im Stadionumfeld, es gibt ihn einfach nicht. Man findet ihn nicht, fährt im Stadion einmal rum, fährt zweimal rum, Fragt Menschen, die sagen, Puh,
0: ich weiß auch nicht, wo der P3 ist. Du wusstest halt nicht, dass P3 die berühmteste Disco in Stuttgart ist. Ich habe
1: ja <lacht> vorher schon verglichen mit dem Gleis 9, Viertel. Vielleicht hätten wir einfach durch eine Wand mal durchfahren müssen, da wäre P3 gewesen. Ja, okay. Hinter der Winkelgasse. Aber Bis heute nicht aufgetaucht, P3. Ne? Du, P3, P3 nicht aufgetaucht. Ich habe jetzt irgendwann mal später gesehen. Ich, ich denke, es ist ein Parkplatz direkt vorm Stadion. Aber ich habe auch später kein P3-Schild gesehen okay. auf dem Weg zum Stadion.
0: Das heißt, du hast dann irgendwie so in, in Karlsruhe geparkt? oder?
1: Nee, also wir sind einmal im Stadion gefahren, dann sogar kurz auf die Autobahn wieder drauf und dann wieder zurück und dann nochmal und nochmal. Und auf dem Rückweg haben wir dann festgestellt, eigentlich hätte man vorhin nur rechts abbiegen müssen, da wäre der Parkplatz gewesen, wahrscheinlich. In Willkommen in der Bundesliga, Michael. Ja, das ist <lacht> tatsächlich sehr verwirrend in der Bundesliga. Da gibt's Und es gab gestern schon Menschen, die gesagt haben, freu dich drauf, das ist in anderen Stadien noch genauso. Ich glaube, wenn ich in Berlin bin, reise ich mit der S-Bahn. Wir sind Stadion. halt einfach Zweitliga-Journalisten. Das ja. fand ich in Babelsberg auch sehr angenehm, einfach mit der S-Bahn zu fahren, ja. auszusteigen, ein bisschen zu laufen. Auch wenn es strömenden Regen war auf dem Rückweg. Aber
0: Bahnfahren ist immer besser als Autofahren. Dann haben wir deine zwei Momente und wir haben aber noch eine andere Kategorie. Jetzt ähm habe ich schon ein bisschen Angst, wieder du irgendwelche Fragen zu Olympia ja. stellst. Ja, ja. Ja, ich bin jetzt gerade in der Zwickmühle, weil ich eine Spiegel. Push-Mitteilung bekommen habe vorhin und überlege, ob ich meine Top 3 kurz noch umswitche. Ähm, äh, Gerd Müller ist verstorben. Oh. Ähm, was erstens jetzt bedeutet, dass wahrscheinlich unsere bisherigen Planungen am heutigen Tag für unsere Printausgabe etwas über den Haufen geworfen werden, aber das ähm ist ein anderes Thema, das wir jetzt hier nicht mehr machen müssen. Ich, aber ich habe die Meldung gesehen und dachte mir, switche ich jetzt bei der Top 3 um und ähm, du nennst mir die drei äh, größten Stürmer, die Deutschland je zu bieten hatte. Deutschland, ich dachte, das geht bleibt. Aber ähm, der Punkt ist, das ist mir jetzt einfach zu negativ. Wir waren jetzt schon... so negativ die ganze Zeit. Schon haben. negativ die ganze Zeit. Ich möchte jetzt irgendwie mit was, was Positivem schließen ähm, äh, und dann machen wir es halt heute mal so in, in knapp, knapp einer Stunde diesen Podcast hier. Wir haben ja auch noch ein bisschen was ähm, zu tun. Um, Top 3, was macht man bei 30 Grad in Fürth? Deine drei Tipps, wo geht man hin, wo ist es am schönsten, am lauschigsten oder keine Ahnung, was macht man halt so?
1: Also schön ist es auf jeden Fall, wenn man nicht arbeiten muss schon mal, das ist, das ist <lacht> meistens ganz gut für den Kopf, dann gehe ich gerne in den Garten, in den Pool, mhm. das kann leider nicht jeder machen. Ansonsten ist es in Fürth natürlich überall sehr schön, wie vorhin auch bei der Mannschaftsvorstellung ja, ja. wurde Max Christiansen gefragt. Ich spare dann, ich glaub, es diesen, ist
0: überall ich, schön. Wir haben hier nur Insider, die zuhören. Wir wollen jetzt hier nicht diesen, du ja nicht äh, Stadtmarketing betreiben. das heißt jetzt hier äh. konkret. Dann sage ich äh, Platz 3,
1: ein kühles Eis bei Dolomiti in der Südstadt. Mhm. Am besten natürlich das Eis für der Kleeblatt.
0: Aus, aus was besteht das? Aus Sauerklee,
1: Sauerklee, der, Sauerklee aber okay. den es nicht so oft gibt und der nur handgesammelt wird. okay. Okay. Deswegen gibt es Eis nicht so oft. oder? Aber ich, für mich ist es das beste Eis also in Fürth. da wird irgendwie grüner Apfel mit Nein, Ahnung, nee, Vanille oder so? So sowas gibt man sich nicht ab.
0: Ja, okay.
1: Dann äh, Platz zwei, würde ich sagen, am Flussdreieck in Fürth, das negativ in die Schlagzeilen gekommen ist, nachdem da ja die Horden an Jugendlichen so exzessiv gefeiert haben, dass die Polizei jetzt jedes Wochenende darstellt, weil dann gebe ich da 300 Leute vor ein paar Wochen einen illegalen Rave veranstaltet haben. Und äh, Platz 1 natürlich am schönsten in in der Gustavstraße.
0: Auch bei den Temperaturen?
1: Ja, man kann ja was Kühles trinken, man kann mhm. sich in den Schatten unter den Schirm setzen und ich könnte stundenlang auf mir hinsetzen und die Menschen beobachten. Also wir mhm. machen das als Journalisten ja schon, dass wir Menschen beobachten und ich einfach fünf Stunden lang die Menschen beobachte, die vorbeilaufen. Im Zweifel kennt man jeden Zehnten, der vorbeiläuft, auch noch in Fürth. <lacht> Oder jeden Fünften, je nachdem, welche welcher Uhrzeit man unterwegs ist. Und
0: das ist jedes Mal wieder ein Schauspiel. Schade, hätte ich jetzt echt große Lust darauf, mich fünf Stunden da in Schatten zu setzen. Und
1: ja, Jetzt ist 14.34 Uhr, ja, sehe ich gerade. Eins nach dem anderen reinzustellen. Vor mir sind noch
0: äh, drei Texte, dann kann man naja. auf die Straße gehen. Ich habe auch noch ein paar vor mir, aber vielleicht schaffen wir es ja noch. Ähm, äh, ich dachte, du sagst vielleicht noch die Badstraße, da... Da sitze ich Nee, da bin ich gerne. nicht gerne. Hm, gefällt ja. mir nicht. Na gut, da sitze ich halt auch. Außerdem gerne ist drauf. es ekelhaft
1: an der Uferpromenade momentan, weil wir so ein Mückenproblem Ja, hat ja. Mückenprobleme. Da ja, sehr, sehr
0: viele, sehr viele Schnacken unterwegs. Hab ich habe mir auch gedacht, das muss man wahrscheinlich gerade einschränken dazu sagen. Aber ähm, ja.
1: Und natürlich, was wir jetzt nicht
0: gesagt haben, das würden uns alle vorhalten, aber natürlich ist es im am schönsten. Ja gut, aber da hat man jetzt äh, unter der Woche jetzt eher selten die Gelegenheit und jetzt vor allem nicht in dieser. Ähm, und wir haben ja jetzt die heißen Temperaturen und ich dachte mir, wir geben noch so ein paar da du hast jetzt noch so voll den Insider-Tipp, aber, aber gut, ähm, vielleicht hören ja auch ein paar zu, die tatsächlich es mit der Spielveränderung halten, aber führt selber gar nicht so gut kennen und vielleicht ähm, ja, gehen die jetzt mal ein Eis essen oder feiern beim illegalen Rave. Ich hoffe, hier niemanden zur straft hat. Demnächst da, demnächst mit. Ja super. Ähm, ja, haben wir noch was? Haben wir noch irgendwas vergessen? Jetzt haben, wir, jetzt haben wir keine einzigen zwei, Euro, ich, ich werfe pro Forma, damit es wenigstens einmal klappert, für deinen einen, was hast du da gesagt, relativ zu Beginn? Ich weiß das es nicht habe ich schon verdrängt. Irgend so eine Halbphrase war das irgendwie. Halbphrase, ist nicht beim Doppelpassier, es gibt ja, keine ja. Phrasen. Doch, doch, ich werfe erstmal einen. Ja, ich werf nur einen Euro unten dazu. Inzwischen ist es schon ganz gut gefüllt, also ist auch nicht so leicht, leichte Dose, muss man auch dazu sagen, aber ich glaube inzwischen ist auch ein bisschen was drin. Schau mal rein hier.
1: Ah, ja. das susi wollte es noch nicht haben, glaube ich. hat noch nicht gemeldet, dass er gerne das Geld hätte.
0: Ja, kannst du kannst du uns äh, da noch äh, eben, ihr habt äh, vor dem Podcast noch telefoniert. Das mussten du noch, wir später aufnehmen. Ja, ja. kannst du noch brandheißen? Herr das susi
1: war bei Sky90. Mhm. Und Im kannst du noch äh, irgendwelche Neuzugänge jetzt hier... Ich kann keinen Neuzugang hier verkünden und mhm, ich schön. denke auch daran, dass sie wir am Sonntag aufnehmen, die Folge aber am Dienstag rauskommt. Wenn ich jetzt wovon erzähle... Ach, die äh, schneiden
0: wir jetzt mal ganz schnell zusammen und dann ist die am Montag
1: am Start. Ja, es, ne, es gab ja Gerüchte, dass äh, Jeremy Dudziak, ehemaliger mhm. St. pauli spieler dann zum HSV gewechselt nach Fürth kommt. Es gibt Gespräche, ähm, aber noch keine Einigung dazu.
0: Aber es ist nicht so, dass okay. es aus der Luft gegriffen ist, dieses Zitat. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, dann hat Fürth bereits zwei Neuzugänge vorgestellt. er ne, äh, ja nur dieser eine momentan. Okay, lassen wir uns überraschen. Ja, lassen wir uns auch überraschen, wie die Song so weitergeht. Ähm, du machst Bielefeld. Ähm, du bist im Urlaub. Also, ich bin im Urlaub. Ja gar nicht. Wer macht dann den Podcast nächste Woche? Äh, gute Frage. Ich würde sagen, dann musst du dir mal einen
1: Gast einladen. Mache ich. Kriegen wir hin. Wenn ihr Wünsche habt für einen Gast, dann äußert sie gerne in unserer Facebook-Gruppe zum Förderflachpass. Vielleicht kann äh, Emanuel Kessler, der geschätzte Pressesprecher der Spielvereinbarung,
0: uns den Gast vermitteln. Ja, wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn das Ergebnis gegen Bielefeld dann auch irgendwie schöner ausfällt, weil dann wird es erfahrungsgemäß auch einfacher, dass Leute Lust haben, mit uns hier im Podcast zu reden. Ähm ja, okay. Ich gehe in Urlaub. Ähm, Wo geht's denn hin? Das weiß ich selber noch nicht. Ich, so spontan habe ich noch nie einen Urlaub geplant. Ähm, also du fährst zum Flughafen und fliegst all-inclusive in die Domrep. Das glaube ich eher nicht. Ähm, aber tatsächlich ist im Moment alles, alles möglich. Es geht natürlich ein bisschen nach äh, Corona-Fallzahlen, nach äh, Fahrzeiten, nach äh, der Umweltfaktor, aber im Moment ist tatsächlich. Theoretisch alles drin, weil wir keine Ahnung haben, was wir machen sollen. Und ähm, nächsten Sonntag wollte ich eigentlich in den Urlaub fahren. Naja, alles ist möglich, ist doch ein schöne Schlusswort auch für die Spielvereinigung. Ja. Naja. Wie machen wir das dann überhaupt danach? Da bist du ja dann auch noch im Urlaub. Ja, da musst du dir Gäste einladen. Aber da bin ich ja auch noch im Urlaub. Es wird das eine große Durststrecke. Ja. ja, aber da ist dann auch Länderspielpause. Vielleicht machen wir dann da mal ein kleines Päuschen. Wir ein Podcast. -Päuschen. Müssen wir ja auch mal, also wir haben uns ja jetzt wirklich die letzten Wochen hier Die, die Fingerbund geschrieben und in die.
1: Zunge aus dem Mund geredet. Ja. Sehr schräges Bild, aber. Sehr jetzt, schräg. Die Uhr läuft gerade auf eine Stunde
0: zu und wir machen jetzt, glaube ich, mal Schluss, oder? Ja, ich würde sagen, eine Stunde ist die perfekte Zeit für das, den ersten Bundesligaspieltag der Spiel von den führt. Vielen Dank fürs Zuhören. Nehmt den, das kleine bisschen Optimismus, das wir zwischen den Zeilen hier verbreitet haben, mit und glaubt, wie wir daran, dass äh, alles besser wird. Ganz alles wird bestimmt. gut. Alles wird gut. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ade. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf NordBayern .de.